0: Salut à toi J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. J'avoue que euh, j'avais plusieurs idées en tête pour l'enregistrement de, de l'épisode d'aujourd'hui. Et du coup, je vous ai lancé un petit sondage sur Instagram et vous avez décidé... C'était assez serré mais de toute façon, le deuxième sujet sera évoqué bientôt. Euh, vous avez décidé qu'aujourd'hui, nous allons parler des niveaux de croyance. C'est vrai que j'ai l'occasion de pas mal en parler euh, sur Instagram notamment, les énergies Si tu ne me suis pas encore. Bref, donc aujourd'hui c'est l'occasion de t'expliquer qu'est-ce que c'est, de quoi s'agit-il, bref de rentrer un peu plus dans les détails. C'est parti Alors avant toute chose, j'aimerais vraiment faire un tout petit laus sur pourquoi je parle à ce point des croyances, pourquoi je n'ai que ce mot à la bouche, pourquoi je parle tout le temps de croyances limitantes, en quoi c'est si important que ça, avant vraiment de parler de niveau de croyance. Pour vraiment résumer et dire les choses de manière très simple mais très efficace à mon sens, je résumerai le fait que les croyances régissent de fait. Soit tu penses que c'est possible, soit tu penses que ce n'est pas possible. Et ça... Quel que soit l'aspect de ta vie, professionnel, financier, familial, sentimental, au point de vue de la santé, au point de vue des croyances même euh, plus larges, plus, large, plus, euh, plus complexes, la politique, l'univers, comment cela fonctionne, comment cela est régi, bref, tout fonctionne par rapport à une croyance. Donc, c'est là tout le sens de, euh, de l'importance de la croyance et c'est là où on va parler de croyances éventuellement limitantes puisque parfois on rêve de certaines choses mais on pense tout simplement pas que c'est possible d'y accéder. Donc c'est déjà un premier élément bloquant parce que si on pense que ce n'est pas possible, euh, que ça n'existe pas, euh, c'est la première étape, après il y a d'autres étapes comme on ne le mérite pas, etc. Mais dans l'idée, si on pense déjà que ce n'est pas possible, ça freine tout un tas de possibilités. Et euh, vous connaissez maintenant mon credo, moi, moi le, ma phrase, ma, ma véritable phrase de toujours, c'est bel et bien du « tout est possible ». Et quand on prend en compte, au niveau de notre esprit, que « tout est possible », ça peut faire clairement bugger l'esprit, mais ça ouvre un spectre tellement large de possibilités qu'on se dit, ok, il serait peut-être temps de regarder les croyances qui me limitent, d'où elles proviennent, comment ça fonctionne, et, euh, et surtout comment je peux m'en débarrasser parce que là, elle a touché du doigt quelque chose qui, euh, qui m'intéresse. Donc il faut savoir pour commencer, avant de parler de niveau, qu'il existe deux types de croyances. Les croyances conscientes. Donc c'est euh, ben, ce qu'on exprime au quotidien, ben, moi je pense ça, c'est ce qui forge aussi un peu notre caractère et notre personnalité. Et il y a les croyances inconscientes, qui comme leur nom l'indique sont inconscientes, donc je dirais même un peu plus vicieuses, puisque vu que nous n'avons pas conscience de penser cela au fond de nous, et eh bien euh, c'est plus compliqué du coup de, de comprendre éventuellement euh, ben, qu'elles existent, qu'elles nous bloquent et que c'est ça qui nous bloque. Alors, même si les croyances inconscientes sont, ce que je dis, un peu plus vicieuses parce qu'on n'en a pas conscience et que c'est important de les mettre en lumière, on y reviendra, les croyances conscientes sont aussi très importantes parce que, au delà du fait qu'on a conscience qu'on les pense et on les dit au quotidien, on ne se rend pas forcément toujours compte à quel point elles peuvent nous freiner. Donc c'est aussi euh, l'importance de, de l'épisode, en tout cas c'est ce que j'aimerais aussi transmettre comme message, c'est attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu exprimes, car en fait, ça en révèle beaucoup sur ta personnalité et sur ton mode de pensée. Des fois, on n'a pas l'impression comme ça au premier abord que ce qu'on dit consciemment peut nous limiter. Et en fait, si, <rire> typiquement, euh, prenons un exemple vraiment tout bête là qui me traverse l'esprit. Tu es euh, en voiture et là tu vois une grosse voiture... Euh, euh, évoquant du coup très certainement que quelqu'un d'assez fortuné, euh, qui te barre la route ou te fait une queue de poisson, bref, un truc pas cool en voiture, et que tu exprimes là haut et fort ton mécontentement en disant « Mais quel putain de compte de riche Excusez-moi pour les gros mots !» Bref, tu m'as compris. Ben, en fait, envoie le signal, et là tu vas me dire que je pars trop loin, mais c'est pour te faire prendre conscience à quel point le mental et les mots ont une importance, euh, tu envoies le signal que tu penses que les, les gens riches, ou en tout cas avec de l'argent, sont cons. Et, euh, et en fait, ça envoie le signal que du coup, tu ben, normalement, tu n'apprécierais pas être une personne idiote. Donc, tu euh, peux freiner quelque part par ton mode de système de pensée, bloquer l'abondance financière. Alors, c'est vraiment un exemple un peu bateau pour parler de l'argent, pour un sujet qui touche un peu un peu beaucoup de personnes, mais qui te donne une infime, mais une infime partie de, du système de croyance et de comment il fonctionne. Donc à présent, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va parler des quatre niveaux de croyance. Alors je vais parler de niveau, pour autant je préfère te préciser d'entrée de jeu, il n'y a pas de niveau supérieur ou inférieur les uns aux autres. Ce sont finalement aussi quatre endroits, si tu peux préfère, euh, où, sont, euh, où sont localisées nos croyances, quatre sources d'origine, euh, d'où proviennent nos croyances mais il n'y a pas de bon mauvais endroit, ou mauvais endroits ou d'endroits plus compliqué ou non. Petite précision avant promis de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que toutes les croyances, quelles qu'elles soient, conscientes, inconscientes, quelle que soit l'origine, il faut savoir que notre esprit les a Accepter. Alors ça peut vraiment faire tiquer en se disant mais à aucun moment j'aurais pu accepter une telle croyance, c'est pourri, c'est bidon. Si quelque part notre esprit à un moment il a pensé que c'était la bonne manière, la bonne solution, le bon intérêt et il a accepté cette croyance. On y reviendra en fin d'épisode, ne t'affole pas, c'est pas pour autant qu'on peut pas les transformer, les, les changer, les supprimer, bref, les, les, euh, les dépasser. Mais c'est vraiment pour te dire que ne te flagelle pas, mais tout ce que tu as comme croyance, qui te limite à aujourd'hui, euh, bah, tu les as quelque part au fond de toi. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, si tu le veux bien. Premier niveau, ça va être le niveau de base, le niveau de l'enfance. C'est vraiment toutes les croyances qui, euh, qui ont été euh, construites, acceptées, euh, transmises entre la naissance et tes 7 ans. Donc c'est vraiment la, la partie basique, l'enfance, les premières années de vie, tout ce qui peut se passer pendant tes premières années de vie dans ta vie actuelle et qui te forge tout un tas de croyances. Euh, ça peut être aussi tous les événements que tu vis jusqu'à tes 7 ans qui te forgent finalement tout un système aussi. Euh, exemple très bateau, on va prendre je pense toujours ce même, ce même exemple pour que ce soit parlant pour toi. Entre tes 0 et tes 7 ans, il t'arrive un accident avec un chien qui te mord. et eh bien tu vas construire ben, après le reste de ta vie en ayant... Possiblement la croyance que les chiens sont dangereux, les chiens mordent et tu auras peur des chiens parce que entre tes 0 et tes 7 ans, tu auras euh, ben, euh, eu un accident avec un chien et euh, tu auras la croyance que les chiens sont dangereux. C'est une croyance qui est située dans ton esprit. Je rentrerai pas dans le détail de où est-ce que situé es dans la zone géographique de ton cerveau, mais en tout cas, c'est une croyance qu'on pourrait situer au niveau de l'enfance. Donc, ça, c'était le premier niveau. Maintenant, le deuxième niveau, c'est le niveau familial, génétique, transgénérationnel, appelle-moi ça comme tu veux. Bref, ce sont toutes les croyances qui ont été transmises par tes ancêtres jusqu'à cette génération. Imagine un peu. Il faut savoir que euh, tu peux avoir des, euh, des croyances, et tu en as, euh, qui ont été transmises même par des générations bien avant ta naissance que tu n'as du coup pas connues physiquement. Peu importe, elles ont été transmises par tes cellules et tu les as quelque part acceptées. Ça peut être tout un tas de croyances qui te, te, te donnent un certain sentiment d'appartenance à ta propre famille. Bref, des, des croyances qui, euh, dont tu as trouvé une utilité d'accepter, mais qui ne t'appartiennent pas. Typiquement, euh, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, ça peut être... ben tout ton, toute ta vie finalement, euh, ben tu, euh, tu as grandi avec la peur des chiens. Si vraiment on te pose la question, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu as peur des chiens parce que tu n'as jamais eu de mésaventure mais tu as toujours eu peur des chiens. Et en fait en cherchant, on s'aperçoit que ce n'est pas toi qui avais peur des chiens mais c'est ta mère ou ta grand-mère ou ton grand-père d'ailleurs, peu importe. Bref, quelqu'un de ta lignée familiale qui avait eu un incident avec un chien ou en tout cas qui avait eu voilà, cette croyance-là que les chiens étaient dangereux et qui te la transmise. C'est vraiment des croyances du coup euh, qui sont des fois un petit peu plus inconscientes euh, parce qu'on ben, on se souvient ben, pas ou on n'a pas connaissance finalement de ce que peut penser euh, nos générations précédentes en sachant que des fois ça peut remonter assez haut. Le troisième niveau, c'est ce qu'on pourrait appeler de niveau historique, ce sont les croyances qui proviennent de tes vies antérieures, de tes vies passées. Euh, c'est un endroit un petit peu plus, euh, j'allais dire bâtard, excusez-moi, mais c'est vraiment un endroit pour le coup où c'est compliqué, euh, comme ça, de but en blanc, de s'apercevoir que tiens, euh, j'ai une croyance limitante, venant, je pense, de mon niveau de vie antérieure. Donc, bref, là, on parle chinois. C'est moins accessible, on va dire, au... à tout un chacun pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai expliqué dans d'autres épisodes de podcast, quand on vient s'incarner sur Terre, notre esprit, notre âme, a... notre conscience en tout cas a oublié ce qu'on a vécu dans nos vies passées et du coup n'a ben, ne... pas conscience de ces mémoires-là de vie passée ce que ça pourrait engendrer dans notre vie actuelle. Mais il y a tout un tas de mémoires qu'en fait on, on a apprises de nos vies passées. Donc il y a des choses très positives mais il y a aussi des choses voilà, un peu plus éventuellement bloquantes euh, qui sont stockées aussi dans notre esprit et qui peuvent nous freiner. Donc c'est un troisième espace, un troisième lieu où, euh, où on a des croyances de stocker. Et enfin il y a le quatrième niveau qui est au niveau de l'âme. Ce sont vraiment des croyances, euh, des programmes qu'on a au fond de nous. Euh, c'est un petit peu plus difficile, on va dire, à expliquer, mais c'est vraiment euh, notre essence de l'être. Quand on est vraiment venu s'incarner au niveau de notre âme, on pensait cela, voilà. Et c'est un espace euh, où pareil, on a peut-être moins conscience de, de ce qu'on peut penser, ou en tout cas on l'a tellement toujours pensé, c'est tellement une croyance au fin fond de nous, qu'on n'a pas toujours conscience que c'est une croyance qui peut éventuellement nous ralentir dans nos projets et dans nos rêves. Donc j'espère que tu commences à voir un petit peu plus clair là où je veux en venir. Nos croyances, conscientes ou non, peuvent être stockées dans ces quatre niveaux, quatre endroits et euh, elles sont, euh, comment dire, liées entre elles. C'est-à-dire qu'il y a une croyance qui peut venir effectivement que de ton enfance ou que euh, de tes vies passées. Mais euh, il y a des croyances qui sont un peu plus importantes chez toi, qui peuvent être un peu plus euh, marquantes parce qu'elles ont été renforcées l'une par l'autre. Exemple euh, t'as vécu une expérience traumatisante dans une vie passée, on va toujours pareil avec notre pauvre petit chien qui nous a mordu dans une vie intérieure euh, ça a été d'une telle violence que dans tes mémoires et dans tes cellules, tu as gardé la croyance que c'était dangereux euh, les chiens euh, d'un point de vue de vie intérieure si en plus de ça en plus de l'avoir vécu dans une vie intérieure tu, euh, tu as euh, un accident avec un chien dans ton enfance et qu'en plus ta mère ou ta grand-mère ou ton grand-père ou ton arrière-arrière-grand-père avait eu une mésaventure avec un chien et que ça a été en plus euh, transmis d'un point de vue génétique, tu te doutes bien que les chiens, chez toi, c'est vraiment the sujet. Ça, c'est vraiment pour te donner un exemple, mais prends bien en compte que ça, c'est vraiment l'exemple du chien, mais c'est un exemple pour toutes les croyances que tu peux obtenir. C'est-à-dire qu'elles peuvent venir voilà, d'un seul niveau comme être sur 2, 3, même sur les 4 niveaux en même temps. Donc des choses beaucoup plus euh, profondes, plus ou moins profondes. Alors maintenant, j'espère que tu commences à comprendre comment fonctionne le système de croyance et à quel point il est si impactant pour nos vies. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui on a de la chance en 2023, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il existe des tas et des tas de méthodes pour, pour finalement euh, bah, nous débloquer dans la vie et finalement c'est toujours quelque part euh, plus ou moins fait consciemment d'un travail de changement de croyance c'est vrai que euh, il, faut pas, il faut vraiment voir les croyances pas comme contre nous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance, il y a toujours des croyances qui soit nous poussent euh, vers nos rêves, mais ou, ou au contraire qui nous limitent dans nos rêves ou nous freinent dans nos rêves parce que ben parce que on les pense, comme je le disais, éventuellement pas possible ou compliqué ou voilà ou qu'il euh, qu y aurait trop de conséquences à les obtenir, etc. C'est etc. une infinie possibilité. Maintenant, je vais faire mon petit laus sur le detailing et comme j'en ai un petit peu parlé dans l'épisode 1 où je te présente le detailing euh, l'importance de cette pratique, de cet outil, parce qu'une fois de plus, après on parle d'énergétique on parle voilà. Euh, ce que ce que j'apprécie dans le detailing, c'est qu'on va mener un travail pour comprendre l'origine, la croyance racine, d'où ça provient. Parce que des croyances, on en a tellement, mais tellement, que l'important c'est de remonter à l'origine. Celle qui vraiment de base a conduit toutes les autres et a fait un ben, effet un petit peu de cascade. J'ai pensé ça et ça en a découlé tout un tas qui font qu'aujourd'hui je suis complètement bloquée. Et l'importance du Theta, ça va être que par, ben par, voilà, par tout un système de commandes et de, et de reprogrammation un petit peu de l'esprit, on va aller transformer les croyances, on parle toujours de transformation, euh, on va aller le transformer d'où qu'elles proviennent. C'est-à-dire que, euh, que ce soit de l'enfance, que ce soit du transgénérationnel, que ce soit de l'âme ou de la vie intérieure, Finalement, peu importe, l'important, ça va être de le remplacer sur les 4 niveaux, sur les 4 aspects. Comme ça, que ça a été finalement euh, supplémenté de l'un à l'autre ou pas, dans tous les cas, c'est euh, remplacé sur les 4 niveaux. C'est ça qui fait un petit peu euh, l'importance et la puissance du detailing, euh, sans, sans faire de, de, de pro-promotion de cet outil, parce qu'il en existe d'autres, des très intéressants. Mais ce qui est intéressant vraiment dans le Teta, c'est effectivement ce travail de... Euh, de le faire dans tous les niveaux. C'est vrai qu'il y a des méthodes qui vont euh, travailler le transgénérationnel à fond les manivelles, mais du coup, euh, ça va faire forcément des effets, c'est pas la question. Le problème c'est que si ça a été, euh, comme je l'expliquais, supplémenté dans un autre niveau, ben finalement on aura toujours l'impression qu'il reste une couche, il reste encore une couche, il reste encore 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 une couche. Alors je dis pas que le detailing est miraculeux et il y a des, euh, ce qu'on appelle toujours des gros dossiers euh, qui sont un petit peu plus longs et une séance d'une heure et demie ne suffit pas euh, parfois pour tout régler tout solutionner, mais en tout cas, c'est ce système-là de trouver la croyance racine et de débloquer sur les quatre niveaux qui font que ça fait partie des thérapies brèves et des thérapies assez profondes. Donc voilà, le but de l'épisode, c'est vraiment de te faire prendre conscience que tout est régi par un système de croyances plus ou moins consciente, plus ou moins ancré en toi, mais qu'il est toujours possible, aujourd'hui je te parle du Theta, mais comme je le disais, il existe d'autres méthodes, qu'il est possible de changer ces croyances-là. Euh, il faut savoir qu'effectivement, il y a des croyances, comme je le disais, que je le répète, il y a des croyances qui ne nous li limitent pas le moins du monde, il y a des croyances qui ne sont pas du tout gênantes, qui ne nous freineront jamais. L'important, ça va être de comprendre et de s'auto-analyser, sans rentrer dans une grande thérapie, sans rentrer forcément dans une grande recherche. Déjà, avant toute chose, observe-toi. Observe ta manière de penser, ta façon de parler. Euh, observe comment tu euh, t'exprimes tu, voilà, tu et comment tu gères... Euh, N'importe quel projet ou, ou n'importe quel grand rêve, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que c'est possible Est-ce que tu penses que tu le mérites Est-ce que tu penses que c'est accessible Qu'est-ce que tu dis des personnes euh, qui ont la vie que tu rêves, euh, dont tu rêves pardon? Observe déjà ta manière de fonctionner, de penser. Ça peut déjà te permettre de mettre en lumière des croyances conscientes, mais que tu n'avais pas forcément envisager comme des croyances conscientes limitantes. Et ensuite, intéresse-toi effectivement si tu vois que même avec ce travail-là, tu es toujours freiné, t'y arrives toujours pas. C'est le travail du mindset et mindset, hein, de l'état d'esprit. Si tu vois qu'il y a encore des choses, des choses qui te freinent, des événements un peu répétitifs, incompréhensibles, des choses où vraiment tu te dis bah, après avoir fait ce temps d'introspection, tu comprends pas. Ou juste t'as pas envie de faire ce travail d'introspection tout seul, t'as envie d'être accompagné. Là, effectivement... Ben, fais appel à, à, des, à des personnes compétentes, ouvre un petit peu le champ des possibles, regarde ce qui existe, regarde les méthodes qui t'appellent, regarde les outils qui te, qui te parlent, qui te, qui, te, euh, ouais, qui te correspondent et à ce moment-là, dis-toi qu'effectivement c'est possible et que les choses peuvent changer. Il n'y a pas de recette miracle, c'est pas l'objet, mais il y a une possibilité de changer les choses et tu es maître de ton destin et c'est vraiment, vraiment ça que je veux que tu retiennes. Il y a les, euh, il y a les gens qui pensent que c'est possible et il y a ceux qui pensent que c'est impossible. Voilà, j'espère que tu commenceras un peu à comprendre ce que je veux pointer du doigt, l'importance des croyances sur notre vie, l'impact de nos croyances sur nos vies, comment ça fonctionne, euh, à quel point ça peut être euh, intense et ancré chez nous et une fois de plus, retenir le message que tu peux changer les choses. Et ça je crois que c'est l'un des messages les plus importants à retenir de cet épisode si ce n'est le plus important. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu verras un petit peu plus clair sur comment fonctionne notre système de croyance et de pensée. N'hésite pas, une fois de plus, à me faire des retours sur ce qui t'a parlé, si tu as des questions, à promouvoir l'épisode et à même à parler du podcast d'une manière un peu plus globale autour de toi. Euh, en tout cas, merci de ton soutien. Si ce n'est pas encore déjà fait, tu peux liker ce podcast, le mettre 5 étoiles, le partager autour de toi, le faire vivre. En tout cas, une fois de plus, merci de ton soutien, merci de ton écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prends bien soin de toi. Bye bye